0: 大家好，欢迎来到这一期的双重意识。我们这期请到的嘉宾是在明尼苏达大学工业组织心理学就读的博士候选人佳音。其实今天我们想聊的话题和职场相关，虽然我们三个人其实算是一直活在学术圈的小圈子里，哪怕此前做过一些实习，也是和我们自己的本科学习的内容相关。但是我们对于工作，可能尤其我本人，就是对工作这件事的政治意义，其实是十分敏感的。那最近的拼多多事件，包括此前大家对于九九六等加班文化讨论，也都是我们一直在思考的问题。嗯，不过除了对于资本的批判和制度无法被改革，导致今天方方面面。我们都看到，在内卷的这个情况的批判之外，我们也想了解企业管理背后的逻辑，尤其从心理学的角度来看职场的一些行为和文化，那其中包括卖命工作这件事情的可取性。所以今天佳音会。啊、呃，从自己的研究的方向和我们谈谈他的这个学科对于企业管理的一些理解。然后今天我们涉及到的话题呢，会覆盖午睡的文化和制度，企业对于员工的性格期待，还有呃，从企业长远发展的角度来讲，应当对员工如何进行管理。那佳音要不要先和大家打个招呼呢？
1: 呃，哈喽，大家好呃， uh, 我是佳音，我现在是在明大读工业管理心理学的第四年。工业管理心理学其实很多人可能不是很了解，因为它和我们传统意义上所说的心理学比较不一样。传统意义上的心理学可能更多的研究的是心理的疾病或者是人的行为，而工业管理心理学更多的是研究人在工业和生产中、在组织中的行为和人如何影响工业。产品和组织的质量，所以我们研究的不仅仅是人，而是在一个特定环境下的人。所以这是就是我的专业工业管理心理学。然后我个人做的研究可能比较多的重心是放在两个方面：第一个方面是领导力和团队，就是我去研究是对于领导力来说什么人的什么特征是最重要的；然后对于这团队来说，人的什么样的性格是最重要的；然后人和其他。家人之间是怎么交流和沟通的？啊，然后另一个方向是研究关于组织和组织文化，比如说更具体来说，我的一个研究是关于人的午睡的行为，就是 napping behaviors， 然后它如何去影响人的生产力和企业对于这个午睡文化的一些接受程度。所以，这是我的两个研究方向。
0: 我觉得你刚刚提到这个午睡这个点还蛮有意思的，就是感觉它是我身边很多人都会有的一个行为，但是从我的角度上来说，没有把它当成一个可以被学术研究所看待或者讨论的一个一个行为。然后你具体午睡这方面跟工作关系，就是你是从怎么样一个角度去
1: 研究它呢？你能不能跟我们讲一讲？嗯，好的。我关于午睡的研究主要集中在。企业和个人对于午睡的态度，对于午睡的好处有什么影响？所以就是在心理的层面上，我们说，首先午睡在很多研究中，在比较偏医学的研究中，是已经证明了它对呃很多人的，比如说生产力，包括人的注意力来说，还有人的认知能力来说是有好处的。但是如果就是从一个全球化的角度去看的话，你会发现午睡的文化其实是。根据不同的国家和不同的企业，呃，有非常多的区别的。比如说，在美国，可能很少人接受午睡或者是在公共场合午睡这个概念；但是，在亚洲和欧洲，呃，这个概念可能是更加普遍的。比如说，在亚洲的很多公司里，我们会提供一个午睡的时间，然后这个午睡时间里，大家真的就是在公共场合，很多人拿出自己的枕头或者是自己的午睡毯，然后去在。在公共场所里去睡觉。在欧洲呢，有这个 siesta culture， 就是说大家会，比如说有两个小时的时间回去睡觉，然后睡完了以后再回来工作。所以他们可能会，呃，工作结束的时间比较晚，但是同时他们中间是有一段很长的午休的时间的。而相比来说，呃，因为我现在在美国读这个专业嘛，那我会注意到美国的很多企业，他们是没有这个午睡文化的，午休可能是一个相对比较短的时间，就是。供大家去吃一顿饭就结束了。那我比较感兴趣的是呢，那这背后有什么？首先有什么样的文化上的差异？然后这个差异会带来。对于午睡的这个好处来说，什么样的影响？那这个影响可能是从，比如说个人对于午睡的态度出发。可能在美国，大家觉得午睡是一件不好的事情，呃，那在欧洲或者在亚洲，可能午睡是一个更容易让大家接受的事情。那这个在以上的一个角度上，会影响到组织，比如说组织也会觉得午睡是一件好的，我们应该去鼓励员工做的事情呢，还是一件我们不应该鼓励。我们应该去禁止员工做的事情，那在不同的文化里也是非常不一样的。所以我的主要研究方向是企业和个人对于午睡的态度，会不会对于午睡的好处产生影响？嗯，就
2: 是比如在国内，然后如果大家都是比较容易接受，呃，午睡的这个行为的话，那是不是就是午睡能更大程度上的提高大家的生产力？然后可能在美国的话，就是因为大家都对他有所顾忌，然后所以可能即使大家午睡了，这个午睡也没有办法很很大程度上提高大家的效率。
1: 嗯，对它的影响可以分为两方面吧。一方面就是你刚才说的，呃，会不会对人的效率产生影响？比如说，在客观上，午睡可能会对人的注意力、人的认知能力有好处。但是这个好处，当我认为午睡是一件不好的事情，或者午睡会对我产生不好的影响的时候，那这个客观上的好处还存在吗？这可能是我研究的第一个问题。然后第二个问题其实是，比如说在企业的。层面上来说，不同的企业，因为他们对于午睡文化的不同的态度，会导致他们的绩效考核里面是对于午睡或者是员工休息有不一样的考核的方式。比如说，在鼓励午睡的组织里面，那可能在绩效里他就会觉得 ，OK， 午睡的人是非常了解自己的，他愿意去用一些方法来提升自己的生产力。那在绩效上，他可能就是一种。个非常好的事情，但是对于不想让员工午睡的公司来说，那在绩效上他可能就觉得这个员工因为太累了，他睡了一觉，但是他的上司可能会觉得这是一件不好的事情，啊、呃，去反映在他的绩效考核里面，所以这个可能是另一个方面，午睡可以怎么影响一个呃员工。
0: 像你刚刚提到，就是说关于上司对于这个午睡的看法是如何影响到这个员工做决定，做自己要不要，嗯，去有午睡这样一个行为。然后我就嗯比较好奇的是，类似于这种事情，像一些公司的条例啊，或者是和那个员工的合同里面。会有类似的声明吗？因为像据我的了解，好像那个在国内中国的这个呃劳动法里面是明文规定，就是说午睡是一个员工的权利的。然后类似于就是这方面的话，可能在美国跟其他地方或者是欧洲一些国家有什么差异吗？
1: 呃，这个问题是和我做的研究中一个量表相关的。那在这个研究中，我其实会去测量组织对于午睡的态度，分为两个层面。一个层面是组织会不会去鼓励员工午睡，如果他们意识到午睡的好处的话。另一个层面是，组织是不是容忍员工午睡？就是有一些组织，他可能不去鼓励这件事情，他没有意识到这个是有好处的。但同时，呃，他会因为，比如说更在意员工的感受也好，员工的。呃，健康也好，他会去容忍员工的这个午睡的习惯，所以这个其实是就是比较不同的两个方向。那一个组织或者公司可以啊，采取其中的这个不同的态度。那这个态度可以是根据比如说国家的一些规定，或者是当地的一些。规定或者政策，呃，它也可以是根据就是比如说公司的一些政策去制定。那呃，任何一个公司制定这些政策，可能都是受这个两方面的影响。那你刚才提到了中国可能有这个劳动法去规定，就是呃，员工可以去午睡。其实有一些其他的国家，比如说有一些欧洲的国家，它也有做这个规定，去规定我们必须员工是可以有这两个小时或者是一定时间的午休的时间的。那午休里它。可以去做任何他想去做的事情，但是同时你要考虑另一个方向是，就是也就是我们现在说的内卷嘛，就是大家如果比如说你周围的人。都不承认午睡的好处，他们也都不去午睡。他们每天工作十五个小时、十十二个小时。那你可以想见，即使有这个法律，可能你也没有办法在那个环境下去休息、去午睡。嗯、所以，其实就是所有的政策最后影响到员工本身的行为，都是两方面的：嗯、一方面是这个政策或者是当地的法律允不允许员工去做这个行为；另一个可能。能更多的是企业本身的文化、企业本身的环境，并不允许员工去做这样的行为。嗯
2: 、那所以这个研究的结论表明，企业应不应该鼓励员工去午睡呢
1: ？OK， 嗯、呃，就是呃，所以我我这个研究现在是在相当于是在第三阶段，所以我可以就是大致谈一下前两个阶段的结论了。前两个阶段的结论，呃，我我目前能得到的结论是。企业应该鼓励员工午睡是，是是因为午睡本身是有客观上的好处的。那可能我的研究结果更多的是放在员工自己的态度和企业的态度会不会影响到这个午睡的好处。那我的研究结果会发现，首先，呃，个人的对于午睡的态度会影响个人对于午睡，呃，个人的午睡行为。比如说，你对他的态度越好、越正面，那你越容易去午睡，然后午睡的时间可能会，呃，比较长一点，相对于那些对他的态度比较负面的人来说。那我们在这个研究中有几个。呃，相当于是标准去测量、去关联午睡的好处。那这几个标准呢？一个是员工本身的这个客观上的绩效，就是他是不是有生产力，他是不是可以去。更有专注力，更专注于他做的事情。那第二个标准是我们呃，我们有另一个概念叫 OCB， 也就是我们叫组织公民行为。嗯、这个是指组织中的成员他们自发的去做一些超出其职责的表现或者是行为。那这些行为对企业的绩效或者企业的成效会产生正面的作用。那一个例子是说，比如说我去帮助我的同。同事，那帮助同事这个是没有写在你的责任中，说我一定要去帮助我的同事的。但是如果你更多的去做这个行为的话，它会对整个呃团队也好，对整个公司也好产生正面的效果。那这个就是我们说的组织公民行为。那另一个行为呢？另一个标准呢是叫 CWB， 也就是反生产工作行为。那这个是和 OCB 相反的一个概念。它是说，如果员工去做了一些反生产行为或者反生产力的行为，那。它负面的影响到了组织的绩效也好，组织的生产力也好，那这个我们叫做 CWB。所以在我的研究里，我用了三个不同的标准，嗯、研究发现员工午睡会提高他们的 OCB， 也就是他们的组织公民行为，而同时很有意思的一点是，他们也提高了员工的反生产工作行为。呃，所以就是其实它是有一些就是和我们。自己的假设不符的地方的，因为我们本来以为它会提高 OCB， 但是降低 CWB， 但是它其实提高了一个好的，也提高了一个不好的。那我们可以先说这个提高的好的，就是这个研究表明，午睡会让大家更愿意去帮助这个公司或者帮助你的。团队做一些对他有利的事情，这个事情可能不在你自己的职责范围内。比如说，我更愿意去帮助别人，我更愿意去做更多的超过我职责范围内的其他工作，我更愿意去创造一些新的东西。另一方面呢，我们认为它也提高了大家的反生产工作行为 （CWB）。C w B, 呃，有可能是因为午睡，特别是我们这个这个实验是在北美做的嘛？那在北美，很多大多数企业都认为午睡是一件不好的事情，所以午睡可能内在的就和这个 CWB 联系起来了。嗯、所以在这个情况下，可能我们会发现这其中也是有正向关联的，但是它可能并不代表午睡会让员工产生很多，比如说其他的。反工反生产工作行为，比如说偷窃，或者是不愿意去帮助别人，嗯、它可能更多的意味着午睡本身是一种反生产工作行为。所以这是、啊、呃，我们认为为什么我们会发现这个的正相关性。所以呃，这是我的研究的一一大很有趣的结论吧。然后，另一大很有趣的结论是，我们发现企业的态度会影响员工的午睡行为。也就是说，企业越鼓励这个午睡的行为，嗯、员工首先越多的去午睡，越愿意去午睡。其次，午睡对于员工的这个组织公民、嗯、公民行为，也就是这个帮助别人的行为，会产生更多好的影响。嗯。所以这是第二个结论，也就是说，企业如何去认识午睡会提高午睡的好处
2: 。嗯，就是说，在一个可能没有那么支持午睡的公司，嗯、呃，这个人午睡了，他可能这个，嗯、呃，他提高了，比如说他会每天多做一件好事。但是如果那个在一个特别支持午睡的公司，他如果每天午睡，他可能就每
1: 天多做五件好事。嗯，你可以这么理
2: 解了，对，<笑>就是
1: 就是这个程度上可能没有那么高。比如说，我可能会说，嗯、就是呃，这个程度可能是，比如说，在一个不鼓励大家午睡的地方，午睡。可以大概大家每天做一件帮助别人的事情，在鼓励别人午睡的地方，可能多做 1.2 1.5 件帮助别人的事情，相当于企业的文化，或者是企业是否企业是否鼓励午睡，对于午睡对其他，比如说组织公民行为和反生产工作行为的影响，有起到调节的作用，它会让呃这种、个、组织公民行为，比如说更多。在一个鼓励午睡的企业，相比那些不鼓励午睡的企
2: 业来说
3: 嗯，嗯，我有一个问题，就是你刚刚说到，嗯，午睡本身有可能是一种反生产行为，就对于他的理解，是不是就很多公司或者人就会认为吧，就白天小睡就等于不工作，就等于在偷懒然后啊、呃，员工做的工作就变少了，然后产出减少，公司的利润减少，就是不是这样的话，就是一个。对于呃午睡是一种反生产行为的理解，对，是的。那如果是呃这样子的话，比如说你的研究调查，可不可以嗯、呃、为这种、嗯、想法把提出来一种就是反例？比如是说啊、呃，我们午睡啊反而增加了工作效率啊、呃，不仅仅是说可以提高员工的组织公民行为，而是说在工作效率上面也能得到提高。比如说能够让他去做更多事
1: 情，创造更多的利润。不知道这一点有没有呃关联？对，呃，午睡肯定是对工作效率有一定的提高的，但是这个工作效率可能我们要分不同的领域和不同的工作去谈，因为为什么可能午睡以前被认为是一个非常不好的事情，是因为就是可能大多数以前的工作是比较重复性的工作，那在这些工作里，可能大家不需要完全的去 pay attention， 去专注在你做的这件事情上。然后他们也不需要去，比如说用很多他们的所谓认知能力去创造新的事情，产生一些比较新的产品。那在这个情况下，呃，可能就是。你午睡的越多，你工作的时间越少，那相对的来说，你的生产力肯定是越低的。所以，可能很多的企业之前认为午睡是一件非常不好的事情。那随着时代的发展，可能我们会呃发现有很多的工作的内容是发生了变化的。有两种。工作是非常受午睡的影响的。一个是我们所谓的就是有创新性的工作，这种工作可能是比如说现在很多就是高科技的公司，那我不仅仅是需要员工去做一个重复性的工作，我需要很多员工去创造一些新的东西，我需要员工去动用他们的一些。呃，认知能力去处理复杂的问题。那在这个情况下，午睡是会显著去提高他们的认知能力和他们的这个可以去专注在问题本身的能力的。那这个时候，午睡肯定是对这种工作有好处的。那另一种工作呢，是对于。安全要求特别高的工作，比如说长途车司机，比如说医生，呃，就是这种需要轮班倒的工作。但是在轮班的过程中，你又需要他非常。专注在他做的事情上，而不出现其他的问题。因为一旦出现，就是比如说他没有办法专注的话，那可能就是一些事故会出现。所以在这种情况下，午睡也是对生产效率有显著提高的，因为它会大大的提高他们的注意力。那。提高了注意力以后，也就对他们的这个，比如说长途车司机的事故会减少，然后包括医生的这个专注力，他们的医疗事故也会减少，所以就是。午睡对于这两种工作是非常有帮助的，那可能对于其他的一些工作来说没有那么大的帮助。嗯嗯嗯
0: 嗯，我觉得这个点还蛮有意思的，就是根据产业类型或者说工作性质的不同，我们对一个员工他应该有什么样的能力，然后以及我们要给予他什么样的条件，让他呃能够发挥最大的能力，就是这个期待也很不一样。感觉就是在一个全球这个产业越来越多样。化的这样一个时代下，就是我们可能也会看到越来越多不同的，就是、从公司或者说组织层面上的政策不同啊，或者是对待员工的这个待遇不同。我觉得其实从很多高科技公司对员工的一个福利，像你刚刚比如说提到那个。哎，你刚刚应该没有提到，但可能就我自己脑子里直接联想到，就类似于谷歌啊，<笑>或者是一系列的硅谷的公司，以对待这个码农，给他们在公司创造一种家的感觉，这种。呃，行为著称，呵呵就是你你在公司有食堂，然后有健身房，然后有一系列特别完善的设施，然后让你就是产生一种公司和家不分离，然后或者说工作跟生活也不能完全分离的这样一个状态。就我觉得这个还蛮有意思的，可能很多更传统一点的产业里面，我们是看不到这样的事情的。对，然后我就我就还蛮好奇，因为像你之前也提到，在一开始介绍过，就是你的研究不是也会关注公司在进行员工招聘的时候，对于员员工的性格啊，或者是心理一些因素的分析和测试，然后以此来进行员工的选拔或者是管理。然后就不知道你从这方面，嗯、呃，能不能给我们谈一谈，大概是怎么样具体的去研究这个问题呢？嗯
1: ，好的。在呃公司选拔的方面上，我的研究方向主要是就是呃所谓的这个性格测试，或者是人的性格对于呃团队和领导力有什么样的影响，呃以此来推断，比如说我们要去选拔一个领导，在一个岗位上，那我们需要什么样子的人？这个基础的一个模型，我们用的是叫大五性格模型。那这个模型呢，是去用五个不同的性格维度去描述一个人的性格侧写，呃，也就是这个 person profile。那这五个维度呢，是 openness、conscientiousness、a x t r a v e r s i o n agreeableness 和 neuroticism， 也就是经验开放性、尽责性、外向性、亲和性，还有一个情绪不稳定性。然后这五大性格其实。没有所谓的好和坏，也就是没有所谓的我们说外向性一定比内向性好，亲和性一定比不亲和性好。他们只是形容不同的人在这个不同的维度上所所占的位置是什么。然后在这五个性格下面呢，又会分为十个层面，就是把刚才我们说的这五个方面去细分成了其中每一个有两个呃细分层面，然后。通过这十个层面，呃，去描述一个人。那这十个层面下面还会有一层，我们叫做 personality facets， 也就是我们所谓的性格的人格方面。啊、呃，也就是在这十个层面下，我们又会分为很多不同的呃性格方面。在目前的研究中来说，这个方面是没有一个具体数字的啊、呃。我们可能已知的已经有七八十种不同的方面，那还有很多是可能没有细分或者没有去仔细研究过的。对，所以通过这样一个相当于是性格中的金字塔吧，去研究这些不同的人格的特质，对于一些我们想要和不想要的标准。有什么样的关联性？比如说，我们研究领导力，那可能比较外向的人，或者是更具体的来说，在外向里比较果断、自信，也就是 assertiveness， 呃，比较高的人，他们会更多的有领导力。因为你刚刚
3: 提到，就是呃，公司会根据员工的性格选拔嘛，就比如说员工在入职的时候会给你一个性格测试，然后他有可能就通过这个性格测试结果会看这个员工他适合被分配到什么岗位上面，或者是他适合承担一个什么样的角色，嗯、呃，那就像你其实刚刚已经提到的。就比如说，这个员工性格当中的，就是哪些指标会使得就是公司对这个员工的评价有高有低，或者是认为他适合担任什么样的角色呢？
1: 就比如说你刚刚提到的这个领导力，嗯。Oh. 这个是首先根据不同的公司要求会不一样，就是没有一个所谓的统一的标准吧。也就是说，每一个公司它会根据它公司的一些特征，然后去选人。其次，可能会根据他所要求的一些绩效，包括他所要求的一些工作的内容去选人。比如说，我之前经历的一个公司，他们是他们是一个科技，算是科技工程类的公司，但是他们的一个很。特殊的要求是，他们需要员工的亲和性，也就是所谓的 agreeableness， 啊，非常高。这个原因是什么？是因为他们从从一个非常小的公司去做大的时候，他们最开始的这个 core team 主要的团队。大家的亲和力是非常高的，所以他们一直以这样一个标准去选人。他们之前可能没有用这个大五人格模型的这个测试去选人，他们只是去通过一些面试，然后去看这个人亲和性高不高。对，但是当他们变大了以后，他们可能需要用一些更标准化的测试去选人。那这时候他就要求我在这个人格量表里亲和性这项指标要高。那这个东西本身是呃。嗯没有对外说的，因为他们是不想让大家去 fake it 嘛，去伪装自己亲和性高。他们需要真正亲和性高的人。那这个东西可能和他们的工作内容相关性不大，因为可能更多他们工作内容是偏工程性的，呃，和亲和性本身是没有什么正关联性的。但是他们因为他们的企业文化而要求了这么一个比较具体的人格。那这个是一个比较具体的例子吧，所以可能每一个公司，呃，对于他们员工的性格上的要求都会不太一样。然后，呃，还有一个就是另外一个要注意的，就是至少在我知道的大部分公司的，呃，使用性格测试的经验中，性格测试从来不是一个 yes or no 的选择，就是它从来不是你的性格测试里。出现一些，比如说你的外向性低，或者是你的尽责性低，他就会把你排除在外。他只是其中的一个标准。那最后的这个选不选这个人，还是要通过就是综合性的去考量的。所以，就是至少我已知的，没有人会用纯粹的性格测试去选一个人或者去淘汰一个人。
2: 嗯，所以就是，虽然我们说可能某些性格特征和领导力有相关性，但是并不是说天生有这个性格的人，他就
1: 天生适合当领导。呃，这是一个。<笑>很难的问题啊、呃！首先，呃，我想定义一下“天生”这个问题，就是呃，当然，我们说性格有一部分是天生的，这个就回归到了心理学里一个非常经典的问题，就是 “nature nurture”， 我们是天生的还是后天养成的一些行为和特征？那呃，目前的主流的看法是两者都有，我们既有先天的基因带给我们的一些特征。也有后天，我们依据环境，然后依据别人对我们的一些反馈来。呃，形成的这些特征，所以在性格上，我们也是说，它不仅是有先天的遗传上的倾向性的，这个倾向性可能是，比如说有些人天生会更倾向于呃外向一点，更倾向于尽责一点，但同时他也是受后天影响的。一个可能小时候非常内向，或者他在遗传上很倾向于是内向的人，可以通过后天的一些正向的反馈，在人群中他不断的与人去交流。交流，然后得到很多正向的反馈，那这时候他可能会变得更加相对他小时候或者他的遗传性来说更外向一些。所以，呃，就是我们所谓的天没有天生的性格嘛，就是天生的是呃，就是这个性格永远是你到你人生的这个 moment，、嗯、这个现在。为止，所有你的遗传的因素和你的环境的因素共同影响而形成的性格。嗯，那这个性格，嗯也就是说是可以去改变和培养的。那首先，我们先定义一下天生这个问题。嗯、那其次，有没有天生的领导者？呃，或者是有没有一些人更适合领导的位置？那呃，一个最简单的答案是，当然是有的。比如说我刚才说的，在外向性里面，呃，这个就是这个层面里面，果断自信 （assertiveness） 高的人，他肯定更适合去当领导。这个本身其实，在研究中，这个是对有证据表明，就是比如说，果断自信的人，更有同情心的人，情绪更稳定的人，他们是更具有领导力的。当然，同时这也不意味着另外的这些人不能当领导，这可能意味着他们需要。不同，采取不同的方法去成为一个更好的领导。有人可能不需要任何的训练，他就可以成为一个特别好的领导。有人可能，当他在一个领导位置的上的时候，我们需需要去通过一些领导力的训练，让他成为更好的领导。这是一种方向。那另一种方向，可能有些人他的性格特质就让他不愿意去成为一个领导。比如说，我们在做这个就是。刚才提到的这个工程的公司的时候，我们遇到的一个很大的问题或者一个很大的挑战，就是很多技术很高的人，他们到了一个必须要成为领导的位置，但他们本身并不愿意成为领导。那这个时候，就是并不是说我们不想让他们成为领导，而是他们可能本身的主观能动性上没有那么愿意成为领导。这也是为什么很多现在的公司会为他的员工提供两条不同的路线，一条路线是你可以从一个我们叫 individual contributor， 呃，个人的这个。贡献者去成为一个管理者，嗯，那另一条路线，你就可以继续做个人的贡献者，你可以从一个 individual contributor 成为这个领域的专家，通过你在这个领域上的一些。经验，然后去帮助别人。嗯、那这个时候，你其实是他不要求你去管理其他人，他只要求你在这个方面成为一个很厉害的个人贡献者。所以这也是我们看到，就是很多公司现在在变化的一点，就是他不再去。假设所有人，当他们在这个职场中前进的时候，都要去成为领导者。他更多的去认同，就是有些人可能不想成为领导者，但他可以成为一个这个领域的专家，也可以去帮助公司。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 就我觉得这个角度特别好，是因为我觉得从学校教育的角度来讲，就是经常会在美国的大学或者是高中看到，就是培养孩子的领导力，然后甚至就是我觉得这个东西非常，呃，渗透到一些呃国内高中和大学的教育，就是它成为了一个话语体系，<笑>就是你一定要成为一个有领导力的人，的的的然后你才能在这个社会上获得成功。对，但我觉得这个本身是一个 myth。就是 myth， 用中文怎么说？我也不知道。但就是类似于，<斯>嗯嗯，对对对，就是大家说着说着，好像这个东西是真的，但其实，呃，是是可以被戳破，就是它并不成立。这个东西，我觉得你刚刚说到，就是有企业会意识到这个问题，然后会鼓励更多样性的这个员工能力的培养和发展，我觉得还是蛮好的。
2: 确实，我就是从小其实就是感觉生活在这种领导力的阴影下，因为就感觉从小学，比如说呃，家长、老师就要求你要去当中队长大队长，然后你要有就是你要非常的果断，然后你要非常的这个勇敢，就 assertiveness。然后，但我觉得这好像就是我就是真的是我缺少的，一直从小到现在。然后，其实我就一直是生活在这样的压力下，就是我觉得我一定要变得更加的果断，然后我一定要。要变得更加的勇敢，但是好像就是即使努力到现在，我仍然面临这个问题。嗯，所以就其实刚才听你说这一番，我觉得就我好像还挺有希望的，<笑>不去成为呃典型的这一种领导，<笑>我也可以有其他的职业发展道路。嗯
1: 、对，嗯、哦，还有一点、啊、就是可以补充的是，其实可能。我们从就是你刚才说的，我们从小所谓的这个领导力，是一个非常狭义定义下的领导力。嗯，它这个领导力主要是去让大家锻炼大家，比如说去领导别人、去管理别人、去呃带领一个团队往前走。但是如果你去真正看领导力的一些研究的话，领导力是一个非常非常复杂的东西，它里面有非常多呃小的。方面小的象限，那这些你们刚才说的这个，比如说领导别人或者是领导力的培训，这本身是一个非常窄的领导力的定义。那我可以去，比如说领导别人，我可有些人他就是善于领导别人，有些人他非常自信，哦、呃，别人更更愿意去跟随他。那这是一种领导力，那另一种领导力可能是说，呃，比如说若彤，就是我知道你的宜人性很高，那。<笑> Mm hmm. 有一种领导是我们叫 compassionate leader，、mm hmm. 就是他通过他的同情心、他的这个嗯、呃、对于别人的关心，而让整个团队凝聚在一起。那可能在很多传统意义上来说，他并不是一个所谓的领导。但是，嗯、呃，在就是如果你去定义一个广义的领导力来说，这也是领导力的一部分。嗯、那对于这些人来说，他也是在团队中的一种领导。那么还有就是，比如说我刚才提到的这个 individual contributors， 他们当他们成为专家以后，甚至当他们进入这个核心的决定团决决策团队以后。他们虽然不去领导别人，但他们可以去，比如说制定公司的战略。他们非常高瞻远瞩，嗯、他们知道这个企业或者是这个方、这个产业是往哪个方向走的。那他们可以去制定战略。那在这个情况下，他也没有任何需要他，比如说去管理别人、去带领别人的。呃，要求他可能是有另外一个方向的领导力，所以所有的这些其实我们最后都叫做领导力，而他们不一定是在我们传统意义上的所谓的领导身上才会体现的。嗯、那很多个人，很多我们叫 share leadership， 就是、嗯、呃，团队中其他的。分享领导责任的人身上也会体现。我
3: 觉得刚刚嗯，佳、呃、音提到的很多方面都是企业对于员工的期待，或者是对于员工能够在企业内部发挥的作用的理解。然后就其实这个作用还是挺多元的，就可能比啊、呃、我自己简单的想象就是要丰富许多。然后我觉得就是这种是不是也和那个企业的绩效考核有关系？就比如是说你刚刚的这些对于领导力的理解，是不是也能够反映到一种？绩效考核的结构里面，然后根据你刚刚的介绍，就这个也是工业组织心理学会关注的一个部分。就比如说，企业从什么样的程度上去期待员工发挥什么样的角色，然后以及怎样去衡量他们所创造的价值。然后，尤其是现在，呃，大家工作压力都很大，然后我觉得我们也想多多了解一下。啊、嗯，企业和打工人的关系，以及我们的价值怎样在企业内部被衡量吧
1: ？对，呃，绩效考核本身其实是一个非常大的话题了，就是在工业管理心理学里面，呃、嗯，因为比如说你刚才说的，就是所谓的这些。呃，领导力或者是一个人有没有展示领导力，这个领导力有很多不同的方面嘛。那这些其实都是绩效考核的一部分。比如说，你的绩效考核设计的很简单，我的绩我对于领导力的绩效就是看这些员工愿不愿意去跟随我，或者他们对我的印象如何。那这当然可以是一种非常简单的绩效考核的体制。那他就会在同时去排除很多刚才我们提到的这些不同的领导力，比如说有人他可能是帮助这个团队去凝聚的，有人是帮助这个团队去制定方向的，那这些人可能就不在这个绩效考核体系中占有优势。呃，那这个时候其实不代表说这些人他本身没有领导力，而代表说这个绩效考核的体制可能呃对于他企业本身的要求或者是他的期待来说过于简单了。那这时候其实是就是。我觉得一部分可能是 HR 或者是主要决策人的责任吧，就是他们要去制定一个比较复杂的、更去承认员工多元性的这样的一个绩效考核的体制。那对于员工来说，其实很大程度上，呃，我觉得就是。其中一，当你去选择一个公司，你愿意去工作的公司的时候，其中一点很重要的也是去看他的绩效考核体制是什么样子的。就是除了他给你的薪资，除了你的工作环境，除了你的同事之外，如果你想在你的职业发展道路上走得更远的话，其实我觉得绩效考核体制是一个你需要去关注的东西，因为它其实直接决定了你在。职业发展上，这个公司对你的态度，他会不会认为你是一个优秀的员工？那可能很多时候，比如说你是一个很有同情心的人，但是这个绩效考核体制完全不认同这一点。那可能这个公司本身的文化或者他的这个政策，跟你本身，你就要去考虑一下，是不是完全吻合。所以，这其实是可能很多人没有关注，但是很重要的一个，呃，在你选择公司的时候的关注点。
3: 刚刚我们说到的绩效考核，可能更多的是，嗯，从企业的角度，企业如何理解员工对于企业的贡献，以及他能够对于这个企业所创造的价值。然后这个是一方面，可能另外一个角度去理解工作这件事情，也是就是从员工的角度，就作为一个打工人，我们能够期待从这份工作当中获得什么。比如说，我们肯定期待。从这份工作里面获得工资、啊、呃、报酬、劳动的报酬，但是我们能否，嗯、呃，期待这份工作给我们人生的价值和意义，或者是说期待从这份工作里面感到快乐，或者是幸福啊，等等等等，就是这些，嗯、呃，对于工业组织心理学来说，啊、呃，是不是也是？嗯，他去理解那个员工和公司的关系呀、啊，以及从公司的角度，公司能够承担什么样的责任，能够发挥什么样的作用，使得呃员工创造更多价值和利益的同时，也能够让员工啊、呃、获得快乐呀、幸福。嗯，呃
1: ，所谓的就是工作的意义吧，呃，其实就是从我们一般在 I O。工业组织心理学里去谈的话，一般是分两方面来谈。一方面就是刚才说的，公司可以怎么做，让呃让员工去体会到这个意义；另一方面是员工自己，或者是从员工的角度上来说，可能有人就是会更容易体会到意义，有人可能他。更难去体会到工作的意义吧，啊、呃，所以首先从公司的角度上来说，其实有很多不同的角度可以提高员工所谓的使命感，或者是他觉得这个工作是否是真正有意义的 ，make an impact。那刚才提到的，其实，呃，这个 compensation 就是你给员工的工资也好。福利也好，然后还有其他的一些金钱上，甚至是非金钱上的奖励，那这些其实是很重要的一部分。这个是最直观的，去让员工体会到他的工作是真正有价值的啊。所以就是很多公司，比如说除了公司之外，他会提供一些比较特别的福利。然后会去，比如说根据工作的员工的这些做出的成绩，去提供一些奖励，比如说在一些比较。呃，看重创新、看重发展，呃，看重新产品的公司，那他们会去鼓励员工去开发新的产品，然后可能会给员工一部分，就是如果这个新的产品真的投入了市场的话，会给员工一部分的这个新产品所带来的效益的奖励。那这个其实是另一种比较新形式的福利。还有一些就是，比如说，呃，在一些比较大型的公司，或者是可能创新的频率没有那么高的公司。你可以去在不同的层面上去，我们叫 recognize 员工，就是你去认可你的员工。比如说在年终的时候去发一些奖，这些奖可以是比如说最给呃让客户最满意的产品的团队的这样的一个奖，或者是提供了最好的这个客户的服务的这样一个奖，就是通过这些不同形式的。公开的认可，去让员工明白这个就是企业是真正首先了解他们在做什么，其次认可他们做的这些事情的。所以这个是很大的一个部分，所谓的就是这个工呃工资和福利。那另一个部分可能是就是更多的在个人或者是在团队上面，我的公司的领导。要如何去认可和承认你的这个每一个员工做的事情？那这个可能是从最上层的领导我们来说，呃，最上层的这个决策做决策的领导，他们可能不直接接触，比如说第一线的员工，但是对于他们来说，他们可以在公司的层面上去做一些，知道在这个 Covid 的环境下，有很多公司会去做一些呃 fireside talk， 也就是每周提供一个时间，这个时间就是呃这个领导会针对一个。大的问题去进行回答，比如说在 COV 的之中，他会去回答这个 COV 对我们这个公司有什么样的影响，或者是对于我们具体的员工，对于具体的这个呃某一个生产线、某一个部门有什么样的影响，呃，甚至是比如说我们刚刚做了这个员工的健康测，嗯，就是呃问卷，然后这个。问卷里提出的一些问题，我们想怎么样去解决，或者是我们明年的一些发展的计划是什么？啊、呃，我们要做一些什么样的改进？那最上层的这个决策的团队可以通过这样的一些交流沟通，去提升就是员工的一些对于他们的工作对企业的影响的。态度吧，或者是感受，呃，然后在中层领导上面，中层领导可能更多的是他们可能是负责一个部门，或者是很多不同的小团队的。那对于这些，他可以去要求这些小团队的领导去做一些，比如说一对一的、一对一的闲谈也好，和他们一线的员工去交流，去甚至做一些问答。他也可以去在部门里，比如说发一些 email， 发一些消息去。去告诉这个员工，比如说你刚刚做的，你上三个月做的这个项目，现在的进度是什么？或者现在我们已经这个进入市场三个月，我们现在有多少的呃用户？呃，我们产生了多大的影响？那所有的这些可能是很多员工做完了以后他完全不了解的。那你通过让他了解他所做出的产品的成果，那也会提高员工对于他自己工作的这个意义的感受。呃，最后就是对于一线的这些团队的领导来说，那他们可能更多的是做一些比较具体的工作。他们比如说刚才我们提到的一对一的这种交流，然后包括说。说在团队的这种团建的活动里面，去让不同的员工分享他们做的事情，因为其实，在很多团队里面，员工是各个团队成员之间可能不太了解对方做了什么。我只是去关注我自己做的东西。那通过这种交流，让大家知道哦。对方在做什么？我的工作怎么去影响了另一个人？我的工作怎么去影响了我的这个团队？那这个也会提高他们对就是工作意义的感受，呃、啊，然后这个我觉得是在一个企业里面，嗯、啊，可以做的一些提高，呃、啊、工作意义的事情。我觉得刚刚在听你阐述这一段建
0: 议的时候，就让我觉得。这个学科你学的这个工业组织心理学，其实是和日常生活中的企业管理或者不一定是企业，可能就是一些单位、事业机构的对于自己工作人员的管理是有非常密切的联系的一个学科。那所以我也挺好奇的，就是像你们这个学术界的话，嗯，会有很多研究成果被应用到现实生活中的一些呃企业管理吗？然后具体这个结合的过程是怎么样子的
1: 呢？嗯，哦， uh, 对，就是在在我们学科吧，其实这个算是一个学科里面的挑战。就是我们当然是作为研究者，我们是非常希望和企业去合作的，呃，但是在现实的生活中，可能它有很多的挑战，有很多的困难，因为就是可能对于企业来说，他们的数据很多时候是保密的。然后这个也有很多法律上的问题，所以可能他们没有办法和就是学术界的这些研究者去交流他们的数据，所以这个是相当于学术界面临的一个挑战吧。所以学术界很多时候我们。经历的，要不就是这个教授他本身有一个咨询公司，所以如果这个教授非常德高望重的话，或者是他自己是一个创业者的话，那他的一些客户会去愿意相信他的能力，然后去把一些呃数据给他。那这个是一个得到就是真实数据的方法，然后另一个方法可能更多的是我们去用一些问卷的形式去做一些研究，然后还有用一些实验的形式招募一些愿意来参加这些呃实验的人去得到一些研究。那这也就涉及到了第二个问题，他怎么去在就是工业界去应用？那应用方面有两个。呃，大方向吧。一个就是，一般我们做出的研究成果，它可能基于一个比较小的数据，因为比如说我们做实验，可能有几百人，但是我们接触到的公司可能是几千人甚至上万人的公司。那这个时候，公司它本身在应用这个研究成果的时候，它要做更多的。背后的工作，去实验这个研究成果是不是真正适用于他的几千人、几万人的。呃、哦，公司，因为当你的这个级别更多的时候，然后你的员工更多，然后你的团队数量也多了的时候，可能适用于一个小团队、一个小的群体的结果是不适用于大群体的。那这时候，公司很多时候会去做一些 pilot testing， 去看这个结果到底适不是适用于他们这个具体的公司。那第二就是，很多公司现在都会有几个，就是做。我们这个专业的人，就是他们会去招聘专门就是做这个学科的人，然后在公司内部，啊、呃，我们要不就是在 HR 的部门里面，要不就是在一个咨询公司，然后他们会去聘请我们去做一些就是有关的，比如说问卷的设计也好，组织的结构的重建也好，然后还有一些选拔和领导力训练的项目。所以就是，一般在业界，我们也有很多很多的，就是人没有选择去做教授，而去了业界，哦、呃，去帮企业在企业内部做相关的研究。其实今天我们聊了很久，都是关于从
0: 企业管理者的角度来讲，如何调节员工的心理，或者说调用他们的一些性格特点来实现组织的一些目标和追求。当然，这个过程里也有像你提到的，就领导者如何让自己的员工或者团队能有更加积极阳光的工作的。心态在工作中找到意义。那在节目的最后，我们也想问一问，就通过你的观察或者研究，你觉得从员工的角度来说，啊、呃，或者任何一个打工人、求职者的角度来说，就大家应该以什么样的心态去面对工作这件事呢
3: ？是的，是的，是的。就可能从你的角度来说，你对你工作这件事情的了解，嗯、呃。从心理学角度来讲，可能会和一般的我们不大一样。就从你的角度来讲，你觉得我们的心态摆到一个什么样的位置，能够让我们更舒服的去接受这件事情？就不管是接受工作带给我们的意义和价值，还是说接受工作它不能给我们带来意义和价值这件事。而且我觉得这个问题也是，呃，很多人都在思考的。就我们想要找到一个
2: 位置。嗯，啊
1: 、哦，
2: 对。就是感觉可能很多初入职场，我们身边的朋友，就是其实最开始的落差都是源于，就是之前对职场的期待和真正开始工作的时候，其实会发现非常不一样。可能就是通过面试啊，这种就是非常激烈的竞争，然后终于进到这个公司，会觉得就是他可能，嗯、呃，这个工作能给我带来很多的意义，然后我就是能从他身上学到很多。但是可能就是真正开始做这个工作之后，就发现就他可能。相比较整个组织的这个目标来说，它还是就是非常碎片化的、非常零碎的一些事情，然后所以可能就会有一些自我价值认同上面的危
1: 机。哦，我觉得两个方面吧，一个方面是明确自己的优先级，就是我觉得每一个人的优先级是不太一样的，就是有些人可能会最最朴素的，我觉得说就是薪资很重要。那如果你的优先级是这个的话，那可能有一些工作它比较重复性，它比较可能相对来说稳定，但是它的薪资是非常高的。确实会有很多人，他的优先级如果是薪资的话，你就要去承认，可能你会在一个比较大的公司里做一些比较重复性的工作。呃，那可能有一些人他会去更愿意承担风险。那承担风险，也就是你可能得到收益很高，但也可能完全没有收益，甚至亏损。那如果你的优先级是，比如说我要创造一些新东西，但是我对于失败的容忍度是高的，那这个时候可能相对你的优先级来说，你会更适合去一些创业公司，或者是一些比较快速变化的产业也好，企业也好。那有些人的优先级可能是我需要一个很稳定的工作，我需要朝九晚五，或者是在工作之外有更多其他的生活。还有的人可能我愿意在一个更好的团队里面，那这个团队里的人是我要非常喜欢的，我要非常乐于和他们一起工作的。那可能这个时候你就要牺牲。别的一些东西而去一个比较小或者比较凝聚力高的公司，呃，我觉得首先的一个步骤，至少对我来说，我会做的是先去了解自己吧。就是心理学其实更多的是一个了解自己、了解别人的一个学科，就是先去了解自己到底想要什么，什么对我现阶段是最重要的。那通过这个可能会找到的工作和呃你的期待更相近一点。啊、哦，那这是第一个。第二点，这个落差可能出现的原因，是因为它。更多的不是因为就是这个工作内容，或者是你具体要做的这个事情和你期待的不同，而是可能大家都需要一个过程去过渡，去从一个小螺丝钉变成一个对企业很重要的人。那这中间是有一个过渡的，而不是就是大家进去就会。成为一个对企业很重要的人，那其实这个也是在我们学的这个学科里，或者是说 HR 本身，他会去为什么公司。或者 HR 去花这么多时间和精力去培训他的员工，其实就是因为，嗯，在学校学到的很多知识或者是技能，它不直接去适用于一个特殊的环境、一个特定的产业。你学到的更多的是你的学习能力，或者是你对这个一个比较大的方向的了解。但是，当你把这个东西适用于一个企业、一个产品、一个项目的时候，你是需要时间的。那这个过程中，可能。有很多的磨合也好，可能有很多的重复性工作，很多的训练，那这些可能是就是落差产生产生的原因吧。就是我们以为我们可以把，比如说学到了这个 A 知识，然后它就是方方正正的去放到一个 A 的模子里去，但是其实并不是，可能你学到的是一个呃 Times New r o m a n c e a， 但是你要把它去呃放到一个花体的 a 里面去，那这个过程其实是我觉得是很多落差产生的原因，所以就是一个是确定优先级，一个是可能就是给自己时间吧，我觉得这是我会给我自己的两点建议。我觉得刚刚就特别的心灵鸡汤
3: ，就是很有用的建议，然后又很就是抚慰大家的心灵，这样。嗯，就我记得上一期家人聊天的时候提到 be yourself， 包括关于领导力，就是可能是一个延伸的点，也是吧？就是我们不一定要满足就某一个特定的标准而我们应该意识到，就是这个领导力它也也是有很多种的嘛，就我们可以发挥我们性格当中长处的地方啊，然后。在这个方面进行领导，而并不是一定说一定要 fit 进去某一个 standard， 然后一定要说这样才能是领导力。然后就包括对于工作的理解也是吧，就比如说我们对工作肯定就是有关于薪资的期待，但是嗯、呃、可能我们看到的那一些满足薪资要求的工作，有可能不是真正适合我们的工作。然后可能我们也可以思考，就是有没有一些更合适我们的工作，而不一定是呃薪资这一个标准来挑选吧。
2: 很高兴和佳音聊了这么多，呃，让我们这个从来没有在职场上打拼过和挣扎过的这些职场小白，也了解了这么多企业背后非常复杂的理论支持。那我们就下期再见。